0: In dem Ausstellungsheft zur Wave Innovation Ausstellung. Da wird unter anderem angeführt, dass um diese kollektive Genialität zur Entfaltung zu bringen, braucht es ein Frugal Thinking, ein selbstgenügsames, einfaches Denken. Also wir müssen weg von diesem komplizierten Wasserfallmodell, würde ich ja jetzt sagen, und hin zu einem kollektiven Bottom-up-Ansatz. Wenn man denn in Richtung einer, wie hier angeführt, einer nachhaltigen Welt Will. Und äh, als ich dieses mit dem Frügel-Thinking da las, dann dachte ich äh, gleich an ein Buch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Jugat Innovation. Das ist ein Buch von drei Indern oder zumindest ursprünglich stämmigen Menschen, die äh, aber auch einen starken Bezug haben in die USA und äh, auch dort im Silicon Valley unterwegs sind. Und äh, dann seht ihr hier, denkt frugel, also einfach, seid flexibel und ähm, schafft damit einen äh, durchschlagenden Erfolg, Wachstum. So, und äh, da oben, Ju, Jugat oder wie auch immer das ausgesprochen wird, Jugat Jü, sagen die hier, Jugat ist die Lautsprache. Das ist ein hindisches Wort und ähm, es meint einen innovativen Fix, also ich würde das bei uns jetzt so übersetzen, im Grunde mit dem Hack, eine improvisierte Lösung, die aus Genialität und Cleverness heraus wächst und sehr ähm, ressourcevoll, also sehr auf die Ressourcen bedacht ist. Und dafür gibt es in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Begriffe. In China gibt es das... ich will es euch jetzt ersparen, das hier vorzulesen, wie das ausgesprochen wird. In Brasilien gibt es das. Und dann das Interessante, auch hier wird angeführt die United States, die USA mit ihrem Do-It-Yourself-Ansatz. Auch das ist letzte state In Frankreich gibt es auch einen Begriff dafür, und zwar System D. So, in Deutschen weiß ich noch nicht. Wir sind ja so dinglichsprachig, also nennen wir es einfach Hacken. Und ähm, das Prinzip, es gibt sechs Prinzipien laut diesem Buch, die Jugat letztlich ausmachen. Ich werde die euch mal ganz kurz hier vorstellen. Das eine ist, ähm, suche die Gelegenheit in der Not. Damit ist gemeint, also dieses äh, kennen wir auch im Deutschen, dieses Not macht erfinderisch, dass man also ähm, kontinuierlich lernt, irgendwie sich ähm, auf Herausforderungen einzulassen und diese zu versuchen, irgendwie Klepper zu hacken. Also das, das hat mal dieser John Hegel hat das mal ganz gut, nee, nicht John Hegel, das ist ein anderer, in der Usability-Forschung war das einer, der, komme ich jetzt nicht auf den Namen, der meinte, Hacken ist eigentlich, wenn man ein Papier zusammenfaltet und wenn ein Tisch wackelt und dann ne, nimmt man einen Bierdeckel oder ein Papierstück, und stellt das unter das Stuhlbein oder unter das Tischbein. Und dann, das ist im Grunde ein Hack. Und so kann man ja sich das in vielerlei Hinsicht denken. Die Inder scheinen da sehr, sehr erfinderisch zu sein. Ich werde euch hier ein paar Videos mal zeigen oder ein paar Bilder hier. Und Videos werde ich unten verlinken. Äh, Im Grunde geht es darum, halt irgendwie mit Versuch und Irrtum, trial and Error, da voranzuschreiten. Zukunft zu gestalten. Das sind jetzt so Plattitüden vielleicht, aber ähm, letztlich geht es darum, wie die das hier so nennen, dass diese ähm, Dschugat-Innovatoren Herausforderungen als Gelegenheiten für für Wachstum im Grunde sehen. Also das ist ja auch im Grunde genau der Ansatz, den man bei der Disruption sieht, dass man an Rändern anfängt, neu denkt äh, und damit im Grunde bestehende Systeme hackt. Und das Ganze beruht natürlich stark auf der Co-Creation, dass man halt gemeinsam mit anderen nach Lösungsmodellen sucht und sich da irgendwie sehr, sehr erfinderisch, sehr innovativ im Grunde vorwärts bewegt. Das zweite Prinzip ist, mach mehr mit weniger, also do more with less. Im Grunde sind das ja alles Banalitäten, aber zusammengedacht finde ich schon, dass sie einen einen ganz guten Weg irgendwie schubsen. Hier geht es genau darum, irgendwie möglichst, mit möglichst wenig Ressourceneinsatz möglichst viel zu schaffen. Dann drittes Prinzip ist, denke und handle flexibel. Das ist im Grunde auch wiederum dieses Transfer, auf Transformation angelegte System, also, dass man nicht auf den Status Quo beharrt, sondern im Grunde schon schaut, wo geht, die, wo geht der nächste Abzweig in Richtung Zukunft und wie können wir da das vielleicht mit einem kleinen, einfachen Hack auf eine neue Stufe hieven. Vierter Punkt, viertes Prinzip ist, halt es einfach. Und da muss ich immer dran denken an äh, Sheryl Sandberg bei Facebook, die sagt, äh, dann is better than perfect. Also, lieber es machen. und äh, Also, es zu tun, ist viel wichtiger, als dass es perfekt ist am Schluss. Und das ist so eine Mentalität, die uns Deutschen ja überhaupt nicht liegt. Aber ähm, ich glaube, da müssen wir uns so langsam reindenken, weil, und das ist nämlich das Interessante hier, die sagen, dass der westliche Stil dieses langsame Innovieren, Innovatieren, keine Ahnung, inno, langsame Innovation ausleben, dass das ähm, durch diese ne, durch diese Top Down dieses in Management-Cirkeln genau ab, diese Qualitätsanforderungen und so weiter und so fort was da alles dranhängt dass das viel zu langsam ist um wirklich äh, kreative geniale Lösungen irgendwie für die Zeit von morgen zu entwickeln okay dann ähm, fünftes Prinzip ist plane den Spielraum ein also geh, ähm damit ist gemeint dass man ähm, an Innovation auch an den Rändern, das ist genau dieses disruptive Gedanke letztlich, dass man das an den Rändern anfasst, also dass man für Leute, die im Mainstream nicht so richtig mitgedacht werden, also Zielgruppen, Usergruppen, dass man für die geniale, einfache Lösungen am Rand schafft und äh, idealerweise kommt das, gräbt sich das dann im Grunde vom Rand dann in den Mainstream ein, weil dann die anderen denken, ja stimmt, das geht doch viel einfacher und äh, dann nutzen wir das. Das ist im Grunde ja Disruption im eigentlichen Sinne, also dass es vom Rand anfängt zu wachsen. Und äh, der sechste Punkt ist dann, also Folge deinem Herzen, auch das wieder so ein lapidarer Spruch. Das ist aber auch wiederum sowas, dass diese jugat innovatoren diese Menschen es einfach wirklich machen. Äh, Nicht so sehr eine Marktanalyse und dann irgendwie genau alles irgendwie Businessplan ausarbeiten und tralala. Das ist im Grunde auch diese ganze Philosophie, das sagen die auch, die halt auch Silicon Valley letztlich auch groß gemacht hat, weil auch Steve Jobs und im Grunde viele von diesen, von diesen Entrepreneuren halt genau da so arbeiten, dass sie halt wirklich ihre, ihre Passion, das ist ja, das sind alles so, so Plattitüden irgendwie auf, im Deutschen, aber dass man halt wirklich sich so ein Ziel setzt. Und da versucht, kontinuierlich dran zu arbeiten und ähm, in die Richtung zu gehen. Und äh, eben nicht irgendwie vorab irgendwie theoretisch das alles ausarbeitet und dann irgendwie ein Jahr dran sitzt, bis man den Businessplan hat, sondern irgendwie loszulegen und dann zu gucken, was kommt an und wie geht es und wie kann man weitergehen. Im Grunde, sagen die, ist äh, die Jugat Innovation, ist im Grunde eher so das Jazzdenken, also nicht so sehr die Partitur, die irgendwie vorher geschrieben wird und die dann das, das Orchester dann abspielt, sondern es geht darum, sehr improvisierend miteinander umzugehen und das, ähm, ja, ein neues Musikstück im Grunde gemeinsam zu kreieren in dem Co-Creation. Das ist im Grunde ja der Jazzgedanke. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was im Moment passiert, so was diese ganze Arbeit 4.0 anbelangt und Arbeitskultur 4.0, vernetztes Arbeiten, 80-20-Lösung bei, bei Google, also dass sie 20 Prozent ihrer Zeit zur Verfügung haben, um ihren eigenen Projekten in, in, da Zeit zu investieren, also auch dem, was sie da, was sie im Herzen tragen, wo sie denken, wo sie einen Beitrag leisten können, dann sehen wir, wie stark das da eigentlich schon Einfluss genommen hat und dass die jugad Innovation im Grunde schon Realität ist und ich glaube, wir müssen da alle noch viel von lernen. In diesem Sinne... Mache ich hier erstmal einen Punkt. Bis dahin, schon bye gentil, nicht ganz intelligent. Viens.